0: Abra sua Bíblia comigo em Lucas, capítulo 10, versículo 25 É a segunda mensagem sobre relacionamentos Nós estamos falando dois domingos sobre relacionamento Se você chegou hoje aqui na Quírios Semana passada eu falei sobre uma, um tema diferente, chama aldeia emocional. Vocês estavam aqui semana passada? Aldeia emocional significa que você tem uma quantidade de gente que você consegue guardar dentro do seu coração, consegue lembrar e consegue ter conexões. E às vezes nós colocamos pessoas para dentro da nossa aldeia, que já passaram, já foram embora, e ela vai ficando lotada, e você não conhece, não consegue conhecer mais ninguém, não consegue abrir o coração para mais ninguém. Depois a gente falou que, em alguns momentos, a gente tem que praticar um abandono, né? falar, agora basta, agora acabou, é dolorido, mas faz parte da vida, lembrando da história de Jonas, Jonas estava fundando o barco dos marinheiros. Hoje eu quero, mas aí quando eu terminei a pregação, veio no meu coração que a gente está falando de relacionamentos abençoados, ou relacionamentos abençoadores E como que eu reconheço esses relacionamentos? Como é que eu enxergo esses relacionamentos? Antes de começar a pregar, deixa eu dizer uma coisa É muito difícil pregar aqui na Kire sobre relacionamento Eu evito, porque eu conheço todo mundo E domingo passado, quando eu acabei de pregar Os irmãos foram me parando aqui, dois ou três Ah, aquele exemplo é do fulano, né? Eu entendo, gente é, é, Porque eu conheço muita gente daqui da igreja Então a pessoa começa a associar Irmão, eu tomo um cuidado muito muito tranquilo de não usar exemplos de pessoas que vocês conhecem. É muito raro de eu fazer isso. Eu não gosto de fazer. Então eu conheço pessoas que não são da igreja. Aliás, eu conheço muita gente que não é da igreja. Então alguns exemplos que eu tiver, não fique procurando a pessoa. Mas é difícil, porque às vezes eu estou dando exemplo e o Wesley fala, ah, eu lembro que ele foi na minha casa, ele falou isso para mim. né? E aí fica pensando, então eu quero ensinar você a ter relacionamentos sábios. Mas é difícil ensinar, se você é tão próximo de mim, você me conhece e pode achar que eu estou falando de você. Não estou. Amém? Posso ouvir um amém por isso, queridos? Amém. Então, Lucas capítulo, vamos lá, estamos prontos? Lucas capítulo 10, versículo 25 a 37. Certa ocasião, não, antes disso, levante bem alto sua Bíblia e diga, Essa é minha Bíblia! Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu gosto dessa parte. Abrirei meu coração Deixarei a palavra de Deus entrar E nunca mais serei Amém, Amém. Certa ocasião, um perito da lei levantou-se para pôr Jesus à prova E lhe perguntou Mestre, o que preciso fazer para lhe dar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus Como você a lê? Ele respondeu Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, e de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus, você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Mas ele querendo justificar-se, perguntou a Jesus, e quem é o meu próximo? Em resposta diz diz em resposta, disse Jesus, o homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes, esses lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando quase morto. Aconteceu de estar descendo pela mesma estrada um sacerdote, quando viu o homem, passou pelo outro lado, e assim também o um levita. Quando chegou ao lugar, e perdão, assim também o um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo, pelo outro lado. Mas um samaritano, samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem. Quando viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou sobre o seu próprio animal. Levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu dois denários ao hospedeiro. Ele disse, cuide dele. Quando eu voltar, pagarei todas as despesas que você tiver. Qual desses três, você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse, vá e faça o mesmo. Vamos orar? Senhor, fala conosco agora. Sara as nossas feridas, cuida, Senhor, da nossa alma, prepara o nosso coração para que nós possamos ter relacionamentos abençoadores, em nome de Jesus, amém. Relacionar-se é difícil, eu tenho certeza que algumas pessoas aqui, vão entender bem dessa mensagem, porque nós não sabemos em quem nós podemos confiar, nós não sabemos quem são as pessoas que são os nossos amigos, e quando eu estava lendo esse texto semana passada, a palavra próximo saltou os meus olhos. Porque toda vez que eu prego essa mensagem, a gente sempre usa a visão de que nós temos que ser o próximo da pessoa. Mas esse texto fala, uma, fala algo mais. Ele fala também quem é o seu próximo. E próximo para mim é aquilo que mais se aparenta com amigo. Quem é o seu próximo? eu não estou dizendo se nós não devemos ou devemos ser próximos dos outros eu estou dizendo que quem é o seu você consegue identificar quem é o seu próximo você consegue identificar quem é a pessoa que é sua amiga quem é a pessoa que se você um dia estiver jogado numa estrada e você sabe que ele vai te acolher e ele não vai julgar ele não vai dizer o que você está fazendo aí nessa noite andando por essa estrada ou ele não vai dizer para você olha, mas também isso é coisa de se fazer ficar andando sozinho na rua mas Ele vai sair correndo e Ele vai procurar te ajudar e Ele vai procurar abençoar. E aqui é uma chave de relacionamento. Para mim, Jesus está nos ensinando sobre uma das chaves importantes se nós quisermos ter relacionamentos abençoadores. E se tem uma coisa que eu acredito, e eu acredito muito, que as palavras de Jesus são práticas. Eu, eu gosto de pensar na Bíblia como um manual prático de vida, prático. Quando eu leio a Bíblia, algumas pessoas falam, ah pastor, a sua pregação é tão prática, mas por quê? Porque quando eu leio a Bíblia, eu gosto de ver aquilo como algo do dia a dia, algo que eu possa aplicar na minha vida. Então se eu pegar esse texto e começar a aplicar na minha vida, se um dia eu estivesse caído numa estrada, se um dia eu estivesse caído e tivesse passado por um problema, uma enfermidade, uma doença, ou alguma situação ruim, quantas pessoas estariam comigo e quantas pessoas não estariam comigo? Você já pensou isso alguma vez? Se alguma vez você tivesse algum problema, ou você não fosse o fenômeno que você é, e você não fosse o sucesso que você é, e se você não tivesse os recursos que você tem, e se você não tivesse o dinheiro que você tem, quantas pessoas ficariam ao seu lado? Quantas pessoas apoiariam você? Quantas pessoas, a partir daquele momento que você não tem mais nada, elas atravessariam a rua? Para não ver o que você está sofrendo Atravessariam a rua Para não perceber o que você está passando Para não se envolver com os seus problemas E quantas atravessariam na sua direção Para se envolver com os seus problemas Eu vejo muitas pessoas cercadas de pessoas eu vejo pessoas que são verdadeiros fenômenos, eu tenho amigos muito famosos, eu vejo eles cercados de pessoas, eu vejo multidões querendo falar com eles, eu vejo pessoas querendo abraçá-los, muitos membros nas suas igrejas. Mas quando eu olho para essas pessoas, a primeira coisa que eu procuro é quem são os próximos dele. Quem são as pessoas que realmente eles podem contar, se eles não tivessem nada daquilo. Quantos entendem que eu estou pregando aqui? E esse é o segredo do relacionamento. A Bíblia está dizendo para nós... Que o próximo é aquele que tem misericórdia de você O próximo é aquele que olha para você E olha para você com compaixão E olha para você com amor É a pessoa que olha para você e sabe que você não sabe tudo Que você não vai fazer sempre tudo certo Que você não vai ser sempre o melhor em tudo Mas ela olha para você e ela continua te admirando E ela continua torcendo O próximo são os misericordiosos da sua vida E você precisa aprender a enxergar os misericordiosos da sua vida nós estamos apaixonados por talentos Impressionados por dons Impressionados por pessoas famosas Estamos desprezando aqueles que são nossos próximos Que muitas vezes são pessoas muito simples E geralmente não são as pessoas que você espera E geralmente não são as pessoas que você acreditaria Que ajudariam você São verdadeiras surpresas Está dizendo Jesus no texto Jesus está dizendo Olha, nem sempre são os mais religiosos Nem sempre são os mais talentosos como os levitas Mas são pessoas que você nem imagina Que Deus levanta na sua vida Para ser um misericordioso Um abençoador E eles estão aí, eles estão ao seu redor Eles estão com você Gente que ama você Por aquilo que você é E aí é um segredo de sabedoria Porque a gente se frustra tanto por que a gente se decepciona tanto com relacionamentos? Por que a gente se relaciona com gente que não tem misericórdia da gente? Vamos embora? É verdade? Você precisa entender. O colega do teu trabalho, nem todos são maus. Mas muitos deles não estão preocupados se você vai perder o emprego ou não. Aliás, como seres humanos que são, talvez se você perder o emprego, vai ser uma boa para eles. E aí você derrama toda a sua expectativa, toda a tua confiança, e começa a falar segredos da sua vida, para gente que não tem misericórdia, eu aprendi uma coisa, ande com os misericordiosos, porque eles sabem que você não é perfeito, mas eles vão olhar para você nos momentos mais difíceis da sua vida e vão falar assim, não desista. E sabe quem eles são? São as pessoas que a gente menos espera. Você acha que às vezes aquela pessoa da sua família ia ter misericórdia de você e ela não teve. Verdade ou não? Você acha que aquela pessoa que você era o seu melhor amigo, aliás tem um segredo aqui. Às vezes você é misericordioso com alguém, mas alguém não é misericordioso com você. Nem todo mundo que você é misericordioso vai ser misericordioso com você. Nem todo mundo que você derrama o amor de Deus sobre eles Vão ter condição Equilíbrio emocional Capacidade De amar você com a mesma misericórdia que você o amou Mas aí eu queria ensinar uma, uma dica para você Perceba As pessoas que são misericordiosas com você Eu me lembro uma vez que eu estava fazendo um pedal aqui com a igreja nós estávamos uns 50, 60 quilômetros. E assim, eu não sou um maratonista, né, gente? E nós chegamos logo no final, numa ladeira. No um finalzão, assim, ó, ladeirona. Eu já não tinha perna, braço. Eu já estava cantando aquela música. Tô tintindo minhas forças indo embora. Eu já ia ficar lá. E de repente eu sinto uma mão aqui por trás, assim. Na subida. Na outra bike. Daqui a pouco vem outro irmão coloca, tudo bem, você vai falar, você é pastor também, né? Eles nem vão deixar lá, né? Eles colocaram uma mão de cada lado assim e foram me empurrando na subida. Que delícia. Eu levantei os pés. Mas esse é um exemplo que eu quero dar simples, bem simplório, de misericórdia. É gente que quando vê que você está numa subida na sua vida, ou que você está num momento difícil da sua vida, ele põe as mãos no seu ombro, nas suas costas e fala assim, vamos junto, você não vai ficar aqui. E como é que você encontra essas pessoas? No detalhe, no detalhe, gente que você fala pequenos detalhes da sua vida e a pessoa não te julga, a pessoa não joga um peso sobre você, eu gosto às vezes de fazer brincadeira assim, eu, eu sou muito brincalhão, a Luciana me fala que eu não posso ser tanto, mas eu gosto de ser brincalhão. E às vezes a pessoa vem falar comigo, e eu, ela conta um problema, eu quero contar um pior. E aí você vai descobrir quem são os misericordiosos. Entende ou não? O misericordioso vai chegar para você e falar assim, ah, você não tem nada. Por quê? Porque nós estamos acostumados a desejar receber misericórdia. Mas nós precisamos aprender a levar a misericórdia para as pessoas. Pessoas que Deus coloca na nossa vida como misericordiosos são o segredo dos seus relacionamentos. Relacionamentos têm níveis. Não coloque pessoas para dentro do seu coração se elas não tiverem misericórdia. Não coloque pessoas para dentro da sua vida pessoal se elas não tiverem misericórdia. Você pode ter um bom relacionamento profissional, você pode ter um bom relacionamento de, de negócio... Você pode ter um bom relacionamento até dentro da igreja. Mas você precisa entender. Coloque dentro do seu coração os misericordiosos. Porque eles são raros. E quando você os encontra, você precisa cuidar deles. Algumas pessoas não percebem isso. Mas até no casamento, a gente começa a esfriar quando a gente perde a misericórdia. A Bíblia diz que o teu próximo é aquele que tem misericórdia. E se uma coisa eu percebo no casamento, é que quando o casamento começa a esfriar, é porque você começou a perder a misericórdia das pessoas, da pessoa que você ama. Então ao invés de você tratá-la com amor, você trata com julgamento. Ao invés de você tratar com respeito, você trata com peso. E você perdeu a misericórdia com a pessoa que deveria ser mais próxima a você. Você acha que ele é lento, você acha que ela é devagar, você acha que ele é preguiçoso, você acha que ela é preguiçosa, e você perdeu a misericórdia. Se você quiser trazer a pessoa que você ama para perto da sua vida, você precisa recobrar a misericórdia. Entender que nem todo mundo está feliz o tempo todo, e que as pessoas são cansadas. Eu tenho um segredo que eu compartilho com você, eu acredito nisso. A tua esposa quer ser tão encorajada, incentivada e perdoada, tanto quanto você quer Posso ouvir um amém? É muito forte isso Mas eu vejo algumas pessoas que começaram a desenvolver um relacionamento Onde o casamento não tem mais misericórdia Ele diz, ela diz, ele fala, ele fala, ele briga, ele briga E aí você começa a perceber na sua vida Que isso está roubando a sua família Quem é o teu próximo? É aquele que tem misericórdia de você Aí eu vou fazer uma pergunta, que eu não, quero sair daqui. eu não quero que você saia bolado aqui, preocupado, mas pensa um pouco, você é o próximo da sua esposa? Pesado, né? Você é o próximo do seu marido? Sabe por que, é que os maridos ficam falando aquelas coisas assim, que você sabe que ele vai fazer? Que fica repetindo o tempo todo? Quem entende o que eu estou dizendo? O marido não faz isso? Não, porque eu estou pensando em trocar de carro, mas eu não sei, porque eu vou ver o carro, e ele fica repetindo cinco vezes? Quem sabe isso? Só em casa acontece isso? Deixa eu dar um segredo para vocês, mulheres. Por que, que eles ficam falando assim? Porque eles querem aprovação. Eles vão fazer de qualquer jeito, mesmo que seja uma burrada. Sim ou não, mulheres? Me ajudem a pregar ainda que for uma burrada. Ah, Ana, sim! <risos> Ainda que seja vai, vou fazer, mas é verdade, eu concordo com você, eu também sou assim, mas é tão gostoso quando a esposa diz assim, tá bom, vai lá, ainda que for uma borrada, eu estou com você, nós vamos levantar dessa, e eu acredito em você, você é o próximo. Aí entra uma questão na minha vida que eu vejo muitas pessoas decepcionadas com relacionamento. Toda vez que você vai falar com alguém na igreja, você vai encontrar alguém que está decepcionado com relacionamento. Decepcionado com um amigo Decepcionado com uma pessoa que traiu Uma pessoa que feriu Uma pessoa que machucou E as decepções vão indo e vão entrando na sua vida E vão deixando você uma pessoa pesada Vão deixando você uma pessoa que não consegue fazer novas conexões Vão deixando você uma pessoa que está perdendo relacionamentos e oportunidades Porque você foi ferido Hoje nesse culto, a minha oração É que você entenda isso Deus está curando você nessa palavra Você precisa entender Que as pessoas que te feriram Não tinham condição de ter a misericórdia necessária Não estavam preparados para ter a misericórdia que você esperava E que você não pode viver ferido por esses sentimentos Deus tem cura para você Deus tem cura para a tua vida Quantos podem dizer amém? Nós podemos nos decepcionar, assim. E eu tenho uma notícia para te dar. Muitos relacionamentos, muitas pessoas já me decepcionaram. Muitas pessoas já me deixaram triste. Mas há uma coisa que eu quero dizer para você, que você precisa colocar na sua cabeça. Embora essas pessoas possam ter decepcionado você, possam ter ferido você, elas não roubaram os sonhos de Deus para a sua vida, elas não roubaram os planos de Deus para a sua vida. E tem mais, meu irmão. Acredite no que eu vou dizer. Elas decepcionaram você mas você ainda continua tendo uma ordem de Deus, ame o seu próximo. Aleluia! Uma das coisas que eu sinto no meu coração, é que a igreja está parando de amar as pessoas. Nós estamos tão decepcionados, que nós não conseguimos amar as pessoas. E eu não quero ser pastor de uma igreja Que não consegue amar as pessoas Vou contar para você a experiência que eu tive com isso Que foi muito engraçado Estava ouvindo uma palestra De um cara que não é cristão Ele estava falando dando uma entrevista com palestra E no meio dessa palestra Ele falou assim O segredo do meu desenvolvimento profissional É que eu sou apaixonado por gente <risos> E aí eu parei eu parei, porque eu falei assim, como assim? Voltei de novo para ver se eu tinha entendido direito. Ele era apaixonado por pessoas. E aí eu fico, aquilo veio o Espírito Santo, porque Deus fala com você de um jeito estranho às vezes. Deus falou assim para mim, deixa eu dizer uma coisa para você. Essa pessoa não me conhece, essa pessoa não me adora, mas era é apaixonado por gente. Quantas pessoas estão na igreja que não conseguem amar o seu próximo? E você, pastor Claus, você tem amado as pessoas? Hum. forte para mim foi forte porque não adianta só eu amar a Deus diz a Bíblia, você precisa amar o seu próximo e ainda que você esteja decepcionado ainda que você esteja ferido há um grande segredo aqui quando você ama as pessoas você derrama o amor de Deus para as pessoas as bênçãos de Deus vão alcançar você também mas a igreja vai ficando fria, quando ela deixa de amar as pessoas, os pastores vão ficando frios, quando eles deixam de amar as pessoas, nós não podemos ser uma igreja, que não consegue amar as pessoas, outro dia eu estava tomando café com as minhas filhas, e eu achei muito legal, porque elas são incríveis, eu tomando café, eu falei, filha você ama as pessoas? e uma delas falou, hum, e a outra falou, Depende Elas foram sinceras Depende E Nós somos uma igreja de depende Mas Deus não chamou para a gente ser depende Deus chamou para que nós fôssemos misericordiosos e eu quero dizer isso para você, hoje você vai deixar suas decepções com as pessoas aqui no altar, porque Deus tem cura para você, e Ele vai trazer relacionamentos abençoadores, Ele vai ensinar a você que você tem pessoas que são misericordiosas na sua vida, embora eu tenha sido muitas vezes já ferido, eu quero dizer para você e testemunhar, que já fui muito mais abençoado, muito mais cuidado, Deus já colocou muito mais misericordiosos do que aqueles que me feriram. E nós começamos a esquecer isso Às vezes do seu lado tem um misericordioso Deus colocou ali E você começa a dizer Não, não, eu não quero Eu não, posso. eu estou cansado de gente Eu escuto muito isso Eu estou cansado Nós não podemos estar cansados de gente Porque Deus quer salvar o mundo, meu irmão E Ele vai usar a tua vida E vai derramar o amor dEle através de você Quantos podem aqui dar uma glória a Deus por isso? Estamos ficando frios. Porque estamos perdendo o amor das pessoas. Nós queremos amar as pessoas. É muito interessante isso. Porque quando você começa a amar as pessoas, querido, você quer servir, você quer honrar, você quer ajudar. Nós estamos preocupados, às vezes, com as personalidades. Estamos preocupados com as pessoas que estão tendo sucesso. Estamos trocando gente natural, gente real. Que está do teu lado Eu sei o que eu estou falando porque eu já vivi isso Gente tão impressionada com pessoas que têm sucesso Que acabam desprezando os misericordiosos que Deus coloca na sua vida Às vezes é uma pessoa muito simples Às vezes não é uma pessoa que você espera Mas Deus colocou ela para abençoar você Deixa eu dizer Deus hoje vai curar os seus sentimentos Levante sua mão e diga assim Deus vai, Deus vai. curar os sentimentos Porque essa igreja Vai espalhar O amor de Deus Quantos podem dar glória a Deus aqui, meu irmão? Mas nós não somos ingênuos Nós sabemos que nem todas as pessoas Que nós vamos derrumar o amor Elas vão retribuir com o mesmo amor E nós nem esperamos isso Nós nem esperamos Porque nós sabemos que a palavra de Deus é verdadeira Quantos creem no que Jesus disse? Jesus disse assim, se você quiser ser receber misericórdia, você precisa ser misericordioso. Aonde Jesus disse isso? Bem-aventuranças. Felizes são os misericordiosos. Por quê? Porque receberão? Vamos ver juntos? Felizes são os misericordiosos porque receberão misericórdia. misericórdia. Você não pode achar que você pode ser uma pessoa rude, você não pode acreditar que você é uma pessoa grosseira, você não pode acreditar que você é uma pessoa que julga os outros e critica, e você vai receber misericórdia das pessoas. Você não pode acreditar nisso. Porque a Bíblia está dizendo para mim claramente, se você é um misericordioso, você vai obter... Quantos misericordiosos nós temos aqui hoje? Essa igreja é linda, posso dizer amém? Amém. Mas existem dois níveis aqui Primeiro, quando eu penso nesse versículo Como é que o um misericordioso Recebe misericórdia? Porque uma das grandes objeções Que você vai ouvir É as pessoas dizerem assim Mas espera aí pastor Eu já tratei tão bem as pessoas As pessoas me trataram mal Eu já fui tão abençoador E acabei não recebendo bênção nenhuma Você não entendeu Essa é uma promessa de Jesus Quantos creem nas promessas de Jesus? Eu acho verdadeiramente que o nosso mestre, Senhor Jesus, o rei da glória, sabe do que está falando. Quantos creem? E ele está dizendo que se você é um misericordioso, você vai obter? Em quais níveis? Primeiro, você vai receber misericórdia que vem do alto. Meu irmão, Deus nunca vai ficar devendo para você. E se você é um misericordioso, Deus vai derramar misericórdia na sua vida. As pessoas podem esquecer você, as pessoas podem trair você, as pessoas podem decepcionar você. Ah, talvez elas nem tenham nem capacidade de recompensar você pela misericórdia que você teve. Mas tem um Deus que é poderoso, Criador dos céus e da terra. E Ele tem poder para derramar misericórdia dobrada sobre a sua vida isso para mim é muito forte, eu não posso esperar, que alguém que está ferido no caminho, que foi assaltado, nu, e que não tem dinheiro para pagar suas contas, vai um dia poder, imediatamente talvez, me retribuir, mas eu sei, que há um Deus, que quando eu espalho misericórdia, ele está derramando misericórdia sobre a minha vida E a misericórdia faz você chegar em lugares que você não pode imaginar A misericórdia de Deus faz você entrar em lugares que você nunca entraria pela sua sabedoria A misericórdia de Deus faz você entrar em lugares que Ele planejou para você Porque Ele é um Deus misericordioso, meu irmão Mas existe um outro nível também Que as pessoas precisam entender Que é o nível de que quando eu semeio, eu colho Aquilo que eu faço e eu falei semana passada, miséria gosta de companhia, lembra? Pessoas que estão vivendo embaixo de opressão e miséria querem pessoas do seu lado, por exemplo, alguém que é viciado quer alguém que é viciado para andar junto, porque miséria gosta de companhia, mas há uma coisa que eu quero dizer para você, misericordiosos, vão atrair, vão atrair, se você quiser aumentar a sua aldeia emocional, e fazer ela lotar de gente que realmente você vai precisar, e um dia se você precisar eles vão estar lá, comece a colocar nessa aldeia emocional os misericordiosos, eles estão ali, simples, é interessante esse texto, porque Jesus está querendo explicar para eles. Olha, vocês são os religiosos. Você é o perito da lei. Você está perguntando quem é o próximo. Mas vocês não entenderam. Não é essa religiosidade que aproxima você das pessoas. O que aproxima você das pessoas é a misericórdia e a compaixão. E aí vem de quem você não espera. Deus pode curar você hoje. Você pode jogar isso no altar. Toda a sua decepção com a pessoa. Porque se é uma coisa que eu acredito... É que quanto mais decepcionado você fica, mais fechado, mais inibido, com mais dificuldade de localizar os misericordiosos. Mas quando você tem uma rede enorme de gente misericordiosa na sua vida. Coisas que você nunca conseguiria fazer sozinho, você vai fazer... Porque você fez conexões com pessoas misericordiosas. Deus tem uma rede de gente misericordiosa. Para a tua vida. Libera perdão para quem você precisa liberar. Esquece quem passou da tua vida e te feriu. Deus está trazendo pessoas hoje. Que vão abençoar você. Gente que você vai ser um abençoador. Mas tome cuidado. Com as pessoas que você ajuda. Está sempre ajudando. Sempre ajudando. E elas não têm misericórdia de você. Porque você sempre vai ficar devendo para elas. Hum, você não entendeu. Faz sentido o que eu falei agora? Você ajuda uma vez. Ajuda duas. Ajuda cinco. Ajuda dez. E você está sempre devendo. Porque ela não tem misericórdia de você. Isso é muito triste. Isso é um relacionamento abusivo. E ele vai ferir você. E eu não quero que você seja mais ferido eu quero que você faça grandes conexões na sua vida, porque Deus diz na sua palavra, que os misericordiosos alcançarão, quantos podem aplaudir o Senhor por isso que eu... <risos> aleluia, quem são seus verdadeiros amigos? eu vejo muitas pessoas que não conseguem discernir quem são seus amigos, então a primeira dica, quem é seu amigo, é quem tem misericórdia de você. E aí eu vou falar uma coisa. Infelizmente, às vezes as pessoas que a gente mais cuida, têm menos misericórdia da gente. Pais, eu vou falar isso para vocês. Nós amamos os nossos filhos, mas há um tempo que eles mudam a chavinha. Enquanto eles não mudarem, eles não têm misericórdia da gente. Quem é pai vai entender o que eu estou dizendo. Entende ou não? Eu me lembro que eu não tinha muita misericórdia da minha mãe não. Não tinha não. não tinha não Mas à medida que eu fui amadurecendo Meu coração foi enchendo de compaixão Quantos entendem? E às vezes nós nos decepcionamos que os nossos filhos estão numa fase de vida Que eles ainda não entendem Eles querem mais Mais essa a mamãe está cansada e a mamãe fala assim, ah filha, não vamos no shopping hoje. Antigamente quando a gente era criança a gente sentia culpa, né? Sentia um pouco de pena dos nossos pais que passavam roupa, lavavam, não é assim. Hoje nossos filhos falam, nossa, o que, que você fez? Você não fez nada? <risos> Hã? Tá cansada de quê? Mas não está pronta essa comida ainda? Aí você vai dizer, a, 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 a cozinheira não veio Não é assim? Mas tem uma hora que a chavinha muda E eles vão começar a enxergar você Com o pai que você é O abençoador que você é Tenha paciência A minha chavinha mudou A sua também já deve ter mudado Chegou uma hora que você começou a olhar para os seus pais com uns olhos diferentes Amém irmãos? Amém mas quem são seus amigos? seus amigos são as pessoas que você pode ser vulnerável. Nós vivemos um mundo de máscaras. Nós vivemos um mundo onde as pessoas colocam máscaras. A máscara do sacerdote, a máscara do levita. Não é? É interessante que esse texto tem uma, uma pegadinha que é muito difícil de você perceber. O sacerdote está vindo de Jerusalém para Jericó. Ele não está indo de Jericó Para Jerusalém Qual é a diferença disso? O templo ficava aonde? Aonde irmão? Jerusalém Ele já tinha feito os serviços dele Porque ele podia dizer De acordo com a lei Que ele não socorreu aquele rapaz Porque ele era um sacerdote que estava indo para o templo E Jesus está dizendo claro Que ele não estava indo para o templo Jesus dizendo, está dizendo claramente Que ele está indo ao contrário do caminho do templo E essa é uma chave que Jesus está dizendo Deus está dizendo, olha, às vezes nós nos escondemos através de máscaras para não fazer aquilo que a gente deveria fazer Nós nos colocamos através de máscaras para não fazer aquilo que Deus está mandando a gente fazer Deus está dizendo para mim e para você, espalhe o amor dEle, espalhe a misericórdia E entenda que os seus amigos são aquelas pessoas que você não precisa usar máscara São aquelas pessoas que você pode compartilhar quem você é e eu vou dizer uma coisa que eu acredito muito, acredito mesmo, que se você precisa usar máscara para algum amigo, ele não é realmente seu amigo. E o que ele pensa a seu respeito, se ele não é seu amigo, não importa muito. Porque ele vai julgar você de alguma maneira. Mas você precisa entender o que eu vou dizer. Porque para mim isso é muito forte. Tenha relacionamentos abençoadores, pessoas que você pode tirar sua máscara e você ser você mesmo. E dizer que você está cansada E dizer que você tem dificuldades E dizer que às vezes você tem crise de fé Esses são seus amigos que vão levantar você nesse momento E vão dizer, ei, Deus está com você Então o segredo, querido Para eu achar quem são os meus amigos verdadeiros Primeiro é quem eu posso ter Ou quem eu posso receber misericórdia E o segundo é quem eu posso ser vulnerável E ele não vai usar essa vulnerabilidade contra mim ele não vai usar essa vulnerabilidade para me acusar, ele não vai me julgar por ela, porque se você tem muitos amigos, mas você precisa usar uma máscara de super homem, feliz, alegre, e eles julgam você, você está fazendo uma aldeia errada, a sua aldeia precisa ser de pessoas, que estão vivendo, quem você é, com as suas dificuldades, mas eu quero terminar assim, Quero terminar, dizendo assim para você, Deus chamou cada um de nós, para espalhar a misericórdia dele. E eu não quero ser um apático, eu não quero me desculpar por causa das minhas capas religiosas, ou me desculpar por causa das minhas feridas, para deixar fazer aquilo que Deus mandou a gente fazer. Deus mandou você amar o seu próximo. Hoje Deus tem cura para mim e para você. Feche os seus olhos. E aquelas pessoas que estão aqui hoje, Precisam liberar as decepções As tristezas Gente que você esperava que tivesse misericórdia de você e não teve Gente que você contou a sua vulnerabilidade E ele espalhou Criticou você Mas isso está impedindo você de crescer Está impedindo você de espalhar o amor de Deus Está impedindo você de fazer novas conexões Em nome de Jesus Você vai sair daqui hoje curado se Deus está falando com você, fica de pé no teu lugar, eu quero orar com você agora Se Deus está tratando a sua alma aqui, fica de pé no teu lugar Aceita esse apelo, tenha ousadia Dizer assim, chega, eu vou começar a viver e vou encontrar os misericordiosos que Deus tem para mim Vou encontrar as pessoas que Deus tem separado para a minha vida As pessoas que vão ter compaixão As pessoas que não vão tanto me criticar, mas vão me apoiar Levante sua mão bem alto e diga assim, Senhor eu acredito que os misericordiosos vão obter misericórdia e eu aceito o desafio de ser um misericordioso. Quantos podem dizer glória a Deus por isso que eu? Ouvo? Pessoas vão ferir você. Não há garantias sabe uma coisa que eu aprendi as pessoas que você mais admira e que você mais espera que você quer se admirem nem sempre são as pessoas que vão admirar e vão cuidar de você e isso dói dói porque você queria que uma pessoa não são muitas às vezes duas ou três só que admirassem você e elas não admiram você às vezes é o seu pai às vezes é um parente um amigo Gente que você fez de tudo Tentou ser o melhor possível Colocou as melhores máscaras que você tinha E elas não admiraram você E você está ferido Eu sei do que eu estou falando Havia uma pessoa na minha vida que eu gostaria muito que ela me admirasse E ela nunca me admirou Durante muitos anos eu fui doente por causa disso Até um dia que o Espírito Santo falou algo para mim que eu quero ministrar na sua vida Eu quero dizer isso para você Ainda que essa pessoa não admire você Ainda que essa pessoa não reconheça o que você tem feito por ela Ainda que ela não perceba o quanto você mudou O quanto você foi transformado Há um Deus sentado no trono Que é rico em misericórdia, misericórdia E Ele sabe o que você tem feito Isso para mim me liberou Eu não posso fazer você me amar Não posso fazer você me admirar Não posso obrigar pessoas que eu admiro que me admirem também Mas uma coisa eu sei há um Deus que olha para você e diz assim, é meu filho eu falei isso lá no acampamento, olha para o seu polegar olha para a sua digital, faz favor olha para a sua digital, veja os risquinhos dela existem mais de 8 mil, bilhões de pessoas no mundo mais de 8 bilhões mas ninguém tem uma digital como a sua e se houvesse 16 bilhões ou 20 bilhões no mundo, ninguém ia ser igual a você. Porque você é o único, criado para a glória de Deus, escolhido por Ele. Pare de sofrer por pessoas que não te amam. Pare de sofrer por gente que não tem misericórdia. Deixe-os ir. <risos> Sabe por quê? Quando eu fico imaginando, 8 bilhões... Se nós tivéssemos, por exemplo, voltando no passado, ninguém teria tido a sua digital. E se nós tivéssemos 100 anos atrás? Eu trabalhei nas eleições, e eu me lembro que as pessoas, elas olhavam, né, você viu o nome, escreveu o RG e você sabia pela digital. Por quê? Porque ela podia ter 100 anos de idade Mas ninguém ia ter a digital dela Ninguém ia nascer com a mesma digital E eu fico pensando, Deus, isso é alguma coisa que o Senhor quer falar para nós O que, que o Senhor quer dizer? Por que, que o Senhor não repete a digital de ninguém Nem no passado, nem no futuro Porque, querido, você é filho único dele Ele é só teu E você é só dele E é único dele Pode haver 50 mil claus no mundo mas ele sabe que cláusula eu sou Porque ele tem meu DNA, minha digital E ele diz, esse é meu filho Aleluia Você é único, querido Amém As pessoas talvez não se impressionem com você Mas Deus fez você exclusivo Aleluia Deus fez você único Deus fez você filho Aleluia Então deixa as pessoas irem que não te amam Deixa as pessoas que não, não te admiram você não pode obrigá-los, pare de sofrer por isso. Porque existe um Deus que olha para você e diz assim, Ninguém eu fiz igual a você. E nunca mais eu vou fazer alguém igual a você. E ninguém mais no mundo vai ser igual a você. Você é meu filho único.